0: De skolestrækkende unge, som vi indledningsvis hørte det her, de pækker typisk nogle særudvalgte fredage for at presse beslutningstagerne til at lytte til eksperterne og videnskaben, når det kommer til klimakrisen. Spørgsmålet er bare, om den opgave ikke også tilfalder pressen, for dækker vi klimaet nok til en decideret klimahandling, og foregår klimasyndstik på et tilstrækkeligt oplyst grundlag? skal vi diskutere i dagens k Velkommen til. Og til besvarelse af de spørgsmål, bliver jeg jo selvfølgelig nødt til at garnere udsendelsen med en håndfuld klimajournalisterne. En af dem hedder Søren Bjørn Hansen. Du kommer fra Klimajournalisterne. Velkommen til. Tak. Så har jeg Julie Søgaard med, som er selvstændig journalist og formand for Foreningen af Energi- og Miljøjournalister. Velkommen til, Julie. Tak. Og så har jeg Philip Knack, som er redaktør på Klimamonitor. Og velkommen til dig også. Tak. Mit navn er Phyllis Jassar, og du lytter altså til en udsendelse, hvor vi vil forsøge at komme ind under den smeltende indlandsis, og hvor fokuset altså bliver på mediernes rolle på den tækkende klimadagsorden. Knab, jeg vil faktisk gerne indlede ved at spørge dig, kan du huske et skilsættende øjeblik i din journalistiske karriere, hvor øh, du blev sådan klimavagt?
1: Øh, faktisk ikke. Det er sådan det er sådan krøbet ind på mig øh, løbende. Jeg har altid været meget øh, sådan jeg har, jeg har altid været orienteret omkring klimaet, men, øh, og, men, men min, min måde at skrive på det har været igennem andre stofområder. Jeg har blandt andet været journalist ved Landbrugsavisen, hvor det jo øh, virkelig fylder meget af klimaet. Men, men der har jeg sådan, som journalist så skrevet om det løbende. Og så der har ikke været et defining moment for mig, desværre. Det kan jeg ikke give dig.
0: Men nu er du jo så redaktør på Klimamonitor, som udelukkende skriver om klima. Kan du komme ind på, hvad er Klimamonitor's mission?
1: Ja, vi vi skriver jo for folk, som beskæftiger sig med klima, hvilket jo er afsindig bredt. Det er jo nærmest alle brancher i hele Danmark, og det er typisk folk, der er ledere i virksomheder, som bliver nødt til at være orienteret om det her. Det har vi undersøgt, så vi ved rigtig mange, cirka Vanden anden i hvert fald, er ledere. Så det er folk, som ved, okay, vi skal ligesom beskæftige os med det her, og så er det selvfølgelig alle de der bæredygtighedsansvarlige og klimachefer, som efterhånden dukker op. Og vi skriver så om, hvordan er det, man gør det her på den bedste måde, både i forhold til at nå det hurtigt, men også i forhold til at gøre det billigst muligt, så vi ikke ender med at bruge en masse penge på noget, som ikke ender med at virke.
0: Hvordan klæder man sine journalister på til den opgave?
1: Ja, øh, godt spørgsmål. Jeg har faktisk øh, to kolleger, som... Øh, Æ, i en lille redaktion, ikke? ja? vi er tre journalister i alt øh, på Klimamonizer. Og faktisk så vil jeg sige, at mine kolleger er klogere end mig. <laughs> jeg var, jeg, var, jeg arbejdede med byudvikling før øh, på Byrummonizer, hedder det. Øh, og jeg blev så hyret over som redaktør, fordi jeg vidste noget om at drive et niche-medie. Og, øh, og så fordi jeg havde skrevet om klima for byrummerne så Jeg var ligesom ham, der havde skrevet om øh, træbyggeri og alt det der. Mm. Øhm, men så er mine to kolleger er faktisk sådan mere hardcore klimajournalister. Øh, Rasmus Svaneborg og Mads Nyvold. Øh, så det er I faktisk dem, der ved. <laughs> altså tit så er det dem, der må øh, fortælle mig noget, nogle ting, som jeg ikke vidste i, i forvejen. Men... Alt i alt så er det faktisk utroligt kompliceret, og det er meget fra stofområde til stofområde, hvor vi bliver nødt til at sætte os ind i virkelig mange komplicerede ting, og mange af vores artikler, de tager uger at researche, Æ, tidligere på nogle medier så har jeg været nogle steder hvor, hvor man kommer ind og så okay her kan jeg se en historie så enten man en kilde og så har man den historie men det her det er så kompliceret og der er så mange løse ender man skal finde ud af hvad sker der hvis jeg brænder noget træ af hvor kommer det træ fra Æ, hvad vil der være sket med det hvis det blev i skoven og det kræver at man involverer rigtig mange forskellige kilder og fortæller eller høre hvad sker der i jeres ende Æ, så det er enormt kompliceret en stor kabal der skal gå op. Ja.
0: Æ, Søren Bjørn Hansen du har jo skrevet om klimaet meget længe før nogen sådan mainstream-medier gjorde det til sit egentlige varemærke. Øh, prøv lige at sælge et par ord på, hvornår du så lyset.
2: Jeg ved ikke, om jeg så lyset så meget, som jeg måske så mørket. Øh, altså, første gang, jeg sådan kan huske, at jeg har øh, sådan specifikt med klima, har været øh, da jeg, øh, min første faste job øh, som journalist på øh, Illustreret Videnskab tilbage i 2008 hvor jeg skrev om, fra den kan man sige, meget klimaforskningsmæssig vinkel om de her store ishylder på Adarktis, som var begyndt at kollapse. Og det, det var sådan en meget konkret ting, hvor, jeg, hvor, jeg gik, hvor det gik op for mig. Okay, det, er faktisk, det bliver meget hurtigt, meget alvorligt det her. Øhm, så jeg fulgte det lidt inden også på og okay. Illustrat Videnskab som nyhedsredaktør for, eller for den sektion, der hedder Ny Viden. Øhm, men jeg var miljøfunderet øh, i forvejen, og i min praktiktid skrev jeg meget om miljø, og, øhm, og der var jeg også allerede lidt omkring øh, omkring klimaforandringer. Mm. Og, 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 det, og det blev derfor det ligesom noget, som jeg altid havde som et, som et stoffområde, men der var ikke rigtig noget, som på det tidspunkt, man sådan kunne få lov til bare at lave. Altså, det var, Nå, hvorfor det, ikke? Jamen, fordi der var... Øh, det, det, det fyldes slet ikke, det det, det, det gør i dag. Altså, øh, det, var, altså det, det, det startede måske sådan for alvor med, med Al Gore's film, der er der jo ligesom, at, at, at andre end, end nørder og miljøforkæmper begyndte at interessere sig for det. Øhm, og det var først da jeg øh, senere øh, kom på Dammers Radio, at jeg sådan for alvor sådan fik mulighed for, for at, at bruge tid på det.
0: Uh, Julie Søgaard, du er jo formand for Miljø- og energijournalisterne. Uh, hvad, hvad diskuterer I egentlig i jeres foreningsklub?
3: Altså på det her område, der diskuterer vi enormt meget det der med faglighed og saglighed, hvor, hvor meget viden man skal have som journalist for at dække det her. Det er også hele vores formål i foreningen, det er at klæ, klæde medlemmerne godt på til at kunne dække stoffområdet, altså klima, miljø, natur og energi, sådan, sådan det grønne stoffområde bredt. Men, men der er rigtig mange, der beskæftiger sig med klima på den ene eller den anden måde, og, og det, det er jeg synes, det er, det er et emne, vi tager op igen, hvordan dækker vi på det, det her område på en måde, som, som både savler, men også så folk ikke lukker af, altså øh, for, så man undgår at ryge over den her alarmisme, altså det hele er forfærdeligt, øh, og heller ikke bliver for meget, juhu, vi har alle løsning. Eller eller helt nægter, at der er et klimaproblem. Altså hvordan får man ligesom fundet den rette sammensætning og den rette dækning af det her område? Det er helt klart noget, vi diskuterer internt løbende. Og
0: hvad hvad diskuterer I så i forhold til selve klimaspørgsmålet? Er det noget, som I mener, eller som du mener, bliver dækket nok?
3: Altså det begynder at blive bedre, nu har vi nogle gode eksempler på det her, de to andre debattører, der lige bød ind her, ikke? altså Money, så der er i højere grad kommet de her niche-medier. Jeg har været med i rigtig mange år, og det ikke det her område i rigtig mange år, og det, det, jeg vil sige, det har meget været drevet af, af sådan en aktualitet, altså COP15 tilbage i 2009, altså der var ikke den redaktion, der ikke havde og medier, der ikke havde en klimaredaktion, eller en, en mindst en klimasjournalist, lige pludselig blev de opfundet alle de her, også hele taget begrebet klimajournalist opstod i årene op mod COP15. Øh, ellers så var det ligesom under miljøjournalistikken, og det skrev jeg faktisk også om i mit speciale, så det er også derfor, ud over, at udover at jeg, da jeg læste var interesseret i det her stofområde, man har også arbejdet med det siden, og der kunne man se den her udviklingen, at klima blev et stofområde for sig selv. Men så var det så, at kort tid efter COP 15, der imploderede det interesse lidt, fordi der var sådan lidt den her klimatræthed, der var ikke rigtig sket noget for alvor på COP 15. Så jeg kunne mærke, at der var ligesom en træthed, mange af de her redaktioner ville lukke ned igen. Og jeg var så selv lige efter COP 15 blevet vært på det, der hedder Klima og Miljø på P1, hvor jeg overtog fra en anden vært, som havde under COP 15, så jeg overtog ligesom, kan man sige, øh, ikke, ikke programmet i sig selv, men hele taget det her stofområde lidt en synkende skude på mm. det her tidspunkt, fordi de fleste havde ligesom opgivet det. Og der kunne jeg mærke, at erhvervslivet og andre aktører, altså, der ikke var på det her toppolitiske niveau, de var stadig med, fordi som erhvervslivet sagde på det her tidspunkt, jamen det kommer jo på et eller andet tidspunkt, vi skal forholde os til det. Så der var nogle enkelte, sådan, jeg vil sige, på det niveau og på græsrodsniveau, som man stadigvæk, kunne mærke, der var en entusiasme. Men ja, altså både journalistisk og politisk var det meget nedprioriteret på det tidspunkt. Men så synes jeg efterhånden, det er kommet op i omdrejninger igen i et eller andet omfang, og jeg synes, det er rigtig positivt med alle de her nichemedier, som, som er dukket op her de sidste to-tre år, vil jeg sige.
0: Og er de her nichemedier mere eller mindre et, et fingerpeg om, at det er kompliceret stof, at øh, betrive eller arbejde med som journalist, at det øh, forudsætter, at man skal have en vis øh, altså, faglighed for at dykke ned i, øh, i, i noget, som nogle gange kan være ret teknisk og øh, altså, trækker på, på en vis øh, altså, faglig ekspertise for at ligesom, beskæftige sig med miljø og klima.
3: Jamen, det synes jeg øh, helt sikkert, og, og det kan jeg også, altså jeg kan mærke, at man, man får en mere robusthed, når man har, dels man sætter sig i området, der har viden om, om området, men også hukommelsen. Altså det der med, at vi har nogle medlemmer, som har dækket det her siden de første kopper, øh, og måske endda før, og de har jo en fantastisk hukommelse, de kan jo huske, hvordan tingene har udviklet sig, hvordan man har... Man har omtalt det her og sagde, at vi har haft et helt eksempel, hvor vi havde et arrangement med en minister, hvor at ministeren kom med noget, han mente fra fakta om noget for 20-30 år siden, hvor der var så tre af de her medlemmer, der kunne sige, at det var ikke lige helt præcis det år, det skete. Så det var ikke en stor, stor fejl. Men det, var bare, det viste bare noget om, at At den her hukommelse er enormt vigtig. det kan nye journalister selvfølgelig ikke gøre så meget ved, men det der med at få mulighed for at dedikere sig til det, og så kombinere kombinere det med hukommelsen, det det synes jeg er enormt vigtigt, fordi netop som også de to andre har nævnt, det er enormt kompliceret stofområde, det er det. Søren, hvad har du
0: egentlig ud over din journalistiske baggrund?
2: Øh, jamen jeg, har ikke rigtig, altså jeg har ikke nogen øh, faglighed, som sådan andet, at jeg er nørdt, med stort end, tror jeg. Øh, jeg vil godt lige supplere på det, Julie Sørgaard ja. siger. Altså, øh, jeg, jeg er meget enig i, at det kræver en faglighed. Og min klart opfattelse er, at øh, der er generelt en manglende forståelse for, øh, hvad naturvidenskab er og hvordan det fungerer i, 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 i den danske mediebranche, nok i hele taget i mediebranchen. Øhm, og det er, det er en begrænsning, og, og det betyder, at vi har, vi, vi, det er en af til, at vi, vi, vi er bagud, fordi at vi har måttet diskutere nogle ting, som var videnskabeligt åbenlyste øh, meget længe, øh, fordi at folk ikke forstod, hvordan videnskab fungerer. Og vi ser det stadigvæk. Øh, altså jeg kæmper øh, stadigvæk, vil jeg sige, nogle gange med, med særlig journalistiske ledere, som ikke forstår, øh, hvordan videnskab fungerer. Og derfor tror de, at, at man kan stille en klimabenægter over for en, en, en klimaforsker og sige, at så kan de, de skulle ligesom diskutere det her emne. Og det er, fordi man ikke har forstået, hvad, hvad, hvordan videnskab fungerer, hvordan videnskabelige metode fungerer, og hvordan det er, at videnskaben når frem til nogle sandheder. Og det, det er altså stadigvæk et problem. Der er det også sådan
0: en... et erkendelsestab for ja, hvordan
2: den journalistiske proces... Jamen, journalistikken er dårligt klædt på til at, øh, at behandle videnskab. Fordi at journalistik handler om, at der skal være en, en eller anden form for balance. Ikke man har en part på den ene side, og en part på den anden side, Og så er der måske en, en, en ekspertkilde også. Og så, når det handler om, det ekspertkilden siger, altså fakta, så kan man ikke have to parter på samme måde, som man ellers vil have. Det er det, man jo kalder journalistisk balance, men som i forhold til for eksempel klima, eller det kunne være corona, vil være falsk balance. Fordi man mm-hmm. har på den ene side nogen, der repræsenterer videnskabelige fakta, og så nogen, der bestrider videnskabelige fakta, øh, som står uden for konsensus kan man sige. Og det, det sker stadigvæk desværre ret ofte. Ja, klar.
0: Øhm, Jeg vil gerne lige rykke lidt videre i forhold til, at den britiske avis The Guardian har nemlig taget den redaktionelle beslutning om, at man ikke skriver om klimaforandringerne, men om klimanødsituationen og klimakrisen. Øh, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Philip, øh, hvilke overvejelser gør I er i forhold til, hvordan I framer den her øh, problemstilling?
1: Vi har ikke nogen sådan vedtaget beslutning om, at vi skal skrive det ene eller det andet, men vi, øh, vi har løbende diskussionerne om det. Øh, og ja. især min kollega mass, som har været i det her game øh, re- rigtig længe, han har, han har meget, meget fokus på det her, fordi han har også kunne se, hvordan... Øh, at, at øh, lobbyisterne, de forsøger at bruge nogle bestemte typer ord, øh, som går hen i deres retning. For eksempel det her med at, at kalde det klimakrisen, i stedet for øh, klimaforandringer. Øh, klimakrisen, så er det noget, man skal reagere på. klimaforandringer det er sådan noget mere passivt, som bare sker. Øh, og, og jeg tror, noget som er en helt stor udfordring i det her som journalist, det er også at gennemskue de store interesser, der er. Øh, jeg har... Æ, nærmest, jeg har aldrig oplevet noget lignende, øh, end, end der, hvor jeg er nu, i forhold til den øh, overvågenhed, der er fra lobbyister, og det er pres, der kommer fra lobbyister, øh, og det er sådan set ikke kun fra, øh, altså, nu tænker folk måske ikke lige, hvad hedder det, oliebranchen og sådan noget, at de Nej. henvender sådan noget. Det er faktisk ikke dem. Hvem men er det
0: så, Landbrug og Fødevare?
1: Øh, de, de er faktisk heller ikke de, er ikke, heller ikke de mest aktive. Øh, jeg tror, de håber lidt, at der er ikke er nogen, der er sådan rigtig opdager dem. Øh, de vil gerne være lidt anonyme. Men øh, det er faktisk øh, energiselskaber, øh, dem der opsætter solcelleparker, øh, vindbranchen osv. Øh, men det er, også, øh, det er også sådan nogle øh, typer, som, øh, som øh, hvad hedder det, brændstofselskaberne, altså øh, dem der har tankstationerne og sådan noget. Øh, og det er fordi, der er rigtig mange penge i det her, og der er både, øh, altså, det er jo her, hvor den nye infrastruktur kommer til at ligge med altså, enorme summer, der skal postes i alt muligt, der skal laves. Så er der rigtig mange økonomiske interesser i det. Og noget af det, der er svært at gennemskue, det er, hvornår, er det noget, hvornår siger nogen noget af klimahensyn, eller hvornår siger noget af økonomiske hensyn. Mm. Øh, mm. Og det er rigtig svært at gennemskue. Og der skal man virkelig have tunge i munden og, og følge det, det tæt for at kunne gennemskue det.
2: Æh...
0: Ja, Søren, du markerer... Ja, men det er fordi, at, for... at
2: jamen, jeg... apropos det der, du, du nævner med The Guardian... Øh... BBC har også haft en lignende diskussion omkring, hvad er det for nogle begreb, vi, vi, vi bør bruge. Øh, så øh, min tidligere arbejde var jo i Danmarks Radio, hvor jeg var videnskabsredaktør og havde også Klima, som står for mod et P1-program om, om klimaforandringer. Det er da nok afløst julets et par år efter det lukkede. Øh, og jeg havde da den diskussion med, med, med DR Nyheder, hvor jeg ligesom argumenterede for, at, at jeg synes, at vi skulle tage stilling. Eller i hvert fald skulle vi have debatten på en eller anden måde på platformen, fordi, øhm, ja, netop fordi, grund af passiviteten i det, men det blev, det blev sådan ret klart afvist. Øh, fordi fra hvem? Jamen, jeg vil ikke nævne nogen navn, men der var Nå, nej, det, nej, men, altså en række redaktører og, 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 og ledere. Ja, øh, der er så mange mellemledere i Danmarks række. Ja, øh, som var sådan hmm. øh, som var nervøse ved det, og mente, at at, at, man, at det var en politisk et, et stillingtagen øhm, at kalde det et, et, en, en krise, øh, eller, eller i hvert fald noget andet end øh, klimaforandringer. Øhm, og, og, og det, altså, det kan man selvfølgelig have respekt for, men det var svært for, for mig at overbevise dem om, at der nok er en eller anden. Altså, at, at på et eller andet tidspunkt skal vi nok overveje. Øh, hvad vi vil kalde det andet end, end klimaforandringer, fordi øh, vi, vi kan godt stå i en situation, hvor at folk de synes, det var meget mærkeligt, at vi ikke kalder det en, en krise, når man har kaldt alt muligt andet en krise, f.eks. oliekrisen øh, i, i 70'erne, øh, og, 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 og Kuba-krisen videre. Det her det er en langt mere alvorlig krise, mm. øh, kan man sige potentielt det i hvert fald. Øh, der, der døde meget bekendt ikke nogen under Kuba-krisen, øh, men der kommer desværre sandsynligvis til at dø rigtig mange mennesker øh, mm. på grund af klimaforandringer.
0: Jeg vil gerne lige spille en, en skiller. Ja, fordi jeg vil også gerne lige byde velkommen til Katrine Mør, øh, Nør, Marie Nørgaard, hedder du. Øh, ja, det gør. Du arbejder som freelance journalist, og du er også kommunikationsmedarbejder på Plan Børnefonden. Men inden du sådan kom i rigtig job og har skrevet her mit manus, så lavede du et meget interessant debattenlæg på Fagblad Journalisten med titlen Tiden er inde til at styrke klimasynstikken. Hvorfor skrev ja. du det?
4: Det skrev jeg, fordi jeg, jeg lige havde færdiggjort mit speciale øh, fra RUC i faget journalistik og miljøplanlægning. Jeg havde undersøgt, hvordan danske medier kan styrke deres klimajournalistik. Øh, ja, så derfor, og derude fra de resultater, at jeg skrev det her debatindlæg. Mm.
0: Og nu er det jo ikke fordi, at vi har tid til at læse helt dit speciale igennem, selvom det <laughs> faktisk virker til tillokkende ud fra dagens tematik, men kan du lige øh, overordnet sige noget om, hvad var det mest slående resultat?
4: Øh, man kan sige, det som, jeg undersøgte jo, jeg havde, havde faktisk 17 forskningsartikler, hvor jeg, hvor jeg virkelig dykket ned i de resultater, som de forskningsartikler kom med. Det her med, hvilke udfordringer klimatjonistikken står for, men også de løsninger, der så kan være på de udfordringer. Og da jeg så havde opstillet de her løsninger, øh, som jeg har opsummeret i seks punkter, det fremgår også i debatindlægget, så var jeg inde og kigge på de danske nyhedsmedier og ligesom at, at dem et overblik over, hvilke nyhedsmedier, der egentlig allerede gør de her ting, altså allerede er med til at styrke klimatjonistikken, hvis man kan kalde det det. Og jeg synes, det var meget slående at få medier, der egentlig allerede gjorde det, som jeg i specialet kalder hovedklimationistik. Altså, at de, der var kun fem, jeg pegede på fem danske medier, som rent faktisk allerede er i gang med at styrke klimationistikken. Og hvem var de?
0: Ikke fordi vi skal udpege nogen Men jeg synes, det er lidt interessant, fordi ja. øh, for at ligesom indgå i, i, i dit øh, datamateriale, så skulle man opfylde de her kriterier, men der var allerede nogen, som ikke opfyldte det. Er det ja, altså,
4: ja, altså måden jeg udvalgte de her fem medier på, det var ved øh, at pege på, om de, udfyldte, om de opfyldte tre eller flere kriterier. Og øh, det gjorde Sætland, Dagbladet Information, Verdens Nyheder, Danwatch og Videnskab.dk. Det var ligesom de her fem medier, som jeg fremhævede. Og så noget af det, jeg har lige jeg har lige været tilbage i, det er efterhånden et år siden, jeg skrev om en speciale, men jeg har lige været tilbage i mine konklusioner og en af de sætninger, som... Jeg studede over, eller i hvert fald lavede mærke til, at jeg skrev en speciale. Det her det var, øh, at jeg, noget af det, der kom bag på mig, det var, at et medie som for eksempel politikken, som er erklæret klimamedie, ikke kunne opfylde de her kriterier Det kunne ikke være med på min liste over medier, der allerede gør det godt. Så det var noget af det, jeg, jeg, der var slående. Men egentlig så synes jeg, at det er slående, at der ikke er flere medier, der var med på den liste. Mm. desværre hvad siger I til det, som Katrine og Marie
0: ridser op her? Altså, der er ikke nogen af jeres respektive medier, som er med ens undersøgelse. Okay.
2: Hvordan kan det være? Altså, jeg vil nok sige, jeg, jeg repræsenterer ikke et medie så meget som et byrå, som vi laver ting for, for andre, kan man sige. Jeg selv, vi trykker ikke noget selv. Øhm, altså, jeg, 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 altså, det er jo en relativ ny ting af politikken er altså gældende her fra Alborg. Altså, Danmarks Førende u-
0: Klimaavis. Jamen jeg, der er sket det meget,
2: men det er på det er, det er ret, kort, ret kort tid, fordi øh, politikken og de andre store dagblade JP og Berlingske osv., og de har nedlaget alle sammen i nullerne deres øh, videnskabstillæg, hvor det her normalt, eller tidligere hørt tillæg. Øh, mm. der, var, der var stort set ikke nogen, der, der dækker det område øh, på, de, på de aviser længere. så måske en enkelt mand. Og det tror jeg... Der var et vakuum der. Det var svært, for det må løfte det efter, som Julie fortalte, altså efter den store interesse omkring COP15. Så jeg overrasker mig egentlig over, overhovedet ikke. Mm. <laughs> information informationen har været særligt god til at mm. dække for min mening. Mm.
0: Katrine Marie, øh, hvad gav du så sådan nogle øh, vejledninger til, hvordan øh, mainstream-medierne eller for eksempel politikken så kunne, kunne ruste deres klima, synes ikke, fordi du du, er jo ret, du råber vagt i gevær i forhold til det der debatindlæg i Fagbladet Journalisten, men, men har du så efterfølgende prøvet at konsultere nogle af de her store medier for at sige, I kan altså godt gøre det bedre?
4: Jeg har ikke konsulteret det. Altså det var mit forsøg på at nå ud til lidt flere medier, var jo at skrive det her debatindlæg. Men, og det var, hele ideen med at skrive det debatindlæg var jo også, at jeg håbede på, at der er flere medier der kiggede på de meget konkrete, eller i hvert fald <laughs> semi-konkrete, råd, som jeg opstillede i, debatindlægget, og, og det vil egentlig være, være med det udgangspunkt som at ja, jeg håber, at medier vil kigge på, og lade sig inspirere af det, øh, og måske også kigge på nogle af de medier, som rent faktisk allerede har taget det til sig og formår at løfte det på et op på et vist niveau.
1: Må jeg, må jeg høre? Jeg, jeg er jo lidt nysgerrig, fordi jeg... Øh... Ja, jeg er jo redaktør på Climamoney, men vi er ejet af politikken, på vores måde at vise. Hvad var det, der gjorde, at lige præcis politikken ikke blev listet som en, en, et klimamedie, eller, eller hvad det nu var?
4: Jamen jeg tænkte nok, at jeg ville få det spørgsmål, til jeg var inde i og kigge i mit billag. Øhm, jeg, jeg har skrevet, at, at altså, det skal lige siges, at min, det, det forskningstunge i mit speciale er jo ikke. Jeg har jo ikke været ind om dybde analysere hver enkelt danske medier, men det har, og det har været sådan en rimelig overfladisk undersøgelse af medierne, øh, og det er derfra mine konklusioner er blevet lavet, men politikken, netop politikken, var jeg inde og kigge på i relativt lang tid, fordi jeg, jeg, jeg havde en fornemmelse af, at de måske kunne opfylde de her kriterier, men jeg kunne kun ligesom krydse to kvalitetskriterier af. Og hvad var det? Øh, ja, det, det, det kriterie, der hedder, jeg har kaldt problemerne, kompleksiteten og udtalelserne i perspektiv, og så øh, journalistisk fordybelse, og i det ligger også, at man har journalister, der ligesom dykker ned i klimajournalistikken og får lov til at sidde og nørkle med det, og rent faktisk blive eksperter på området i sidste ende. Men derudover så var der jo også de andre kriterier, som er, øh, der er et kriterier, der hedder eksperimentere med fremstilling, form og fremgangsmåde. Så er nogle forskellige underpunkter herunder. Så er der noget øget samarbejde på tværs, altså at indgå samarbejde med andre medier, som man rent faktisk får jeg udvider sin dækning på den måde, så er der, læserne kræver støtte, har jeg kaldt et punkt, også konstruktiv løsningsorienteret journalistik, og så er der et, et lidt anderledes punkt, som hedder alternative mediers vigtige rolle i at sætte fokus på klima, Så der er nogle niche medier, som rent faktisk, eller man medier i sig selv kan have en styrke i at være niche fordi de måske har nogle andre ressourcer øh, til at dække klimajournalistikken. Men øh,
0: men fik du sikkert ja. lyst til at kaste dig ud i klimastikken nu, hvor du har ligesom afdækket, at der var faktisk en række medier, som ikke gjorde det godt nok?
4: Jo, jeg har også jeg har kastet mig lidt ud i det, jeg har skrevet for Basker nogle få artikler fra videnskab.dk sidenhen, og også bidraget til, til et nyt klimamedie, eller bæredygtighedsmedie, tror jeg de kalder det, som kommer i det nye år, et magasin. Men jo, helt klart. Ja, det ved jeg ikke, Adi, hvad jeg skal sige. Jeg har så mange
0: ting, Arnold. ja. ja. Øh, Katrine, du skal i hvert fald tusind tak, fordi du lige gad at oplyse os om dit øh, fine speciale. Tak skal du have. Ja, selv tak. Ja, og ind kommer simpelthen øh, min øh, chefredaktør på Radio Loud, Simon Andersen, også tidligere øh, nyhedschef, på berlinske, så jeg skal lige pludselig opføre mig ordentligt. Øh, det Sim, ja, det er meget nødvendigt. Simon Andersen, øh, faktisk på, på Radio Loud, der står der ifølge sendetilladelsen, øh, at vi skal have mere indhold, der omhandler klima, miljø og de grønne problemstillinger. Og så er det jo så, at jeg spørger dig, fordi at Radio Loud er jo primært en radiokanal for unge af unge. Men hvorfor har Radio Lau ikke øh, et klimapolitisk eller et klimaprogram
5: endnu? Øhm, per 1. februar har vi et program, der hedder Revolution, som øh, handler om øh, en lang række af de øh, problemstillinger, vi ikke tager alvorligt. Det kan være klimakrise, naturkrise osv. Og så prøver vi at få det integreret øh, deri. Det har, vi, øh, det har vi ikke gjort nu. Øh, og jeg tror, øh, skal jeg jo ikke rigtig kunne snakke på min forgængeres vegne, men jeg tror, at øh, de fleste klimaprogrammer keder jo folk. Der er jo ingen, der gider høre til dem. Du har selv haft et klimaprogram på P1, ikke? Jamen. Ja, det er dig, der har det. Undskyld. Også Julius Søgaard, som og, er med på en telefon. Og, og, og selv P1, ø, som, som jo har alle penge i, i den her verden, har, har ikke ø, kunne kunne finde interesse blandt de kloge lyttere til overhovedet at opretholde sådan nogenlunde fornuftig klimadækken. Okay, der tror
2: jeg der må jeg lige supplere og sige, at da altså, ja, jeg havde et klimaprogram på et, havde vi da 150.000. Okay, det, at fiel- så er det mærkeligt, er
5: et tal, vi aldrig nogensinde har lukket.
0: Jeg synes, jeg har
5: lukket det Jeg tror, det Min pointe er, at selv p giver gider ikke have et klimaprogram. Fordi det er. <løpIn> <Man> at der er næsten ingen, der gider at høre på, kan man sige, den der trællesætning. Handler som... det
0: her ikke bare om, Simon Andersen, at du synes, klimaet er lidt kedeligt?
5: Nej, jeg tror ikke, jeg synes, klimaet er, er kedeligt. Jeg tror, der er sket det, kan man sige, at hele den måde klimadebatten fungerer på, øh, det er sådan en skyld og skam. Øh, det er ligesom at gå i kirke i 1500-tallet, og man får hele tiden at vide, at man er idiot.
0: Man... Har du været i kirke i 1500-tallet? Jeg, nej, jeg går en del i kirke nu, så, så jeg har et
5: lille bitte indtryk af, hvordan det er. Altså, at man konstant som, som individ bliver pålagt en, en alvorlig skyld og skam for ting, man dybest set, som det enkelte menneske har begrænset indflydelse på. Og, og, og da næsten al klimasjøjnstik har den karakter, du skal lade være med at tage et fly, eller du skal lade være med at købe en t-shirt, eller et eller andet, så bliver folk bare trætte.
0: Nogen, der ikke er blevet trætte endnu, det er jo mine gæster. Du markerer, sådan, hvis ja. du gerne vil kommentere. Jamen det
2: er, fordi jeg er meget uenig i, at det handler om skam. Altså, jeg tror, at det må være beskure. Øh, hvis man skammer sig, så, så må det være, fordi man føler sig ramt. Øh, jeg synes, at der er masser af potentiale i for at, at være det, som jeg ved, at kanalen her gerne vil være, nemlig magtkritisk. Øh, fordi at øh, dem med magt i, i samfundet, om det er politikerne eller store virksomheder og andre, der er virkelig brug for, at der er nogen, der holder dem i ørerne og, 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 og sørger for at stikke kniven ind der, hvor, at, øh, hvor de tager fejl og hvor de fører os bag lys osv. Man kan sammenligne det med, med, øh, med tobaksrygning, som i mange år nok også mange ville sige, at hvis der var nogen, der, der der begyndte at snakke om, at tobaksrygning var skidt for os, og det var os, der skulle vi også skamme os over det. Men det har vi jo vist længe nu. Ja, det har vi vist længe. Det er samme her jo. Vi har jo vist længe, at det her det er et problem. Men okay. alligevel så, 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 er det, så, så er det, som om vi ikke rigtig ville snakke om det. Og, os, og der, os, er masser, der er masser af ja. at,
5: at hvis du holder op med at ryge, så redder du dit eget liv. Hvis jeg holder op med at køre bil, redder jeg ingenting. Altså, og det er jo det der forskel. Altså, da coronakrisen brød ud, og samfundet stort set lukket, øh, nærmest over hele kloden, al flytrafik stoppet, det medførte en sænkning i, i den globale CO2-udladning på 4,7 procent, øh, og, og var op igen, da året var slut. Og det viser os jo, at det er jo komplet ligegyldigt. Altså, du kan lukke. Altså, du kan lukke hele verden. Der, der er to veje til, kan man sige, forandringer. Det ene, det er, kan man sige, politik gennem internationale organisationer, øh, og, og det andet er gennem industri, der opfinder løsninger. Øh, men, men vi så jo netop med bil,
0: coronapandemien, at der var netop så meget bevågenhed, som fælskyttede til problemorienterede løsninger. Det følte jeg til, jeg følte det til problem, noget.
2: Det ja, det til 5%, 5%, altså. Jo, men, men jeg, jeg forstår ikke, men det du så siger, det er, at vi skal bare give op, eller hvad? Nej, jeg, jeg, jeg siger, altså, vi skal ikke jeg, jeg, behandle det, fordi det er for besværligt eller der kan vi kan ikke, ikke rigtig gøre noget jeg af det? jeg
5: tror, altså... Det spørgsmål, jeg har sat til at besvare, det er, 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 er der for lidt af for dårligt mm. Har vi for lidt af det selv? Jeg siger, det keder folk. Hvorfor gør det det? Det er, fordi det er lagt an på sko, personlig eller udskamning af individer. Altså, jeg skal skamme over at købe en t-shirt eller køre en benzinbil. Det gider jeg ikke. Hvis, hvis der skal klimaforandringer til, så er der nogle helt andre mekanismer, som det enkelte individ i meget, meget begrænset omfang har indflydelse på. Og det vil sige, at hvis klimasjørenstikken skal have en, en gang på jorden, så skal den flytte sig ud over udskamlingen af enkelte mennesker og til at, kan man sige, handle om de, de, de store perspektiver.
2: Det, ja, det er vi altså så mange, der gerne vil lave. Øh, problemet er, at det er svært at få lov at lave det. Øh, fordi, øh, fordi der jeg var sidder på, også nogle yeah, sådan nogle gatekeeper. Ja, altså jeg for, for eksempel mm. for en del år siden, nu efterhånden, var jeg til et jobsamtale på politikken øh, til klimajournalistjob. Og jeg tror ikke, jeg fik ikke jobbet, fordi jeg sagde, at jeg gider ikke lave de der historier med 10 øh, klimavenlige pastasalater og mm. Og, og hvordan vi nu kunne selv gøre noget for klimaet, fordi at det netop er de strukturelle og systemiske problemer, vi skal kigge på, men det er meget svært at få lov at lave de historier, fordi øh, de fleste medier øh, jo altså lidt lever af øh, altså det, øh, vækst, den vækstbaserede økonomi, som vi desværre er i. Så den er, der har ikke været, været nogen interesse i at være kritisk over for den, og dem, der ligesom betaler for den.
5: Hvem er kritisk over for hvem? Men man du gerne have, at vi er kritisk over Der er for? nok at tage fat i. Altså,
2: øh, vi skal være kritiske over for vores økonomiske modeller og vores, øh, vores regnemetoder. Vi skal være kritiske over for politikerne på begge sider af, af, af Folketinget. Vi skal være kritiske over for store virksomheder, der bedriver greenwashing i et væk. Mm. Mm. Øhm, altså, Listen er meget, meget lang, og, og, og der er masser at tage fat i. Altså, øh, problemet er, at bare, at rigtig mange kan man sige, almindelige journalister de ikke enten vil eller kan se det eller mm.
0: har øh, den faglige ekspertise inden for det. Philip?
1: Ja, jeg vil også sige, at problemet med meget klimasjournalistik er netop det der fokus på individet og den politiske forbruger. Nu skal jeg mm. til at spise mindre kød osv. Hver eneste gang man øh, hører om et eller andet nyt klimaprogram på tv eller sådan noget, så følger man en familie, der skal lære at spise mere plantevenlig kost og sådan noget. Mm. Men det er ikke den enkelte forbruger, der kan løse klimakrisen. Det er politikerne og det er derfor det er dem man skal have fokus på og til ansvar. Selvfølgelig gavner det noget når folk de gør noget rundt omkring og sådan noget. Det er ikke det jeg siger, det gavner noget, men de store ændringer, de skal ske fra centralhold. Øh, politikken øh, havde den her serie som de kaldte klimabedraget, hvor de fortalte om hvordan der var købt CO2 kompensation, som øh, overhovedet ikke virkede Tværtimod måske nogle gange havde den modsatte af den ønskede effekt. Og jeg er sikker på Simon at du øh, vil øh, elske at lave sådan en historie som afdækker om hvordan noget noget som bliver vist som klimatiltag er noget der så i, i i bare noget bedrag. Eller vores eget medie, Climate Monitor, vi skrev for eksempel om øh, Lea Wermelin, som på vegne af Nordic Sukker nede på Nakskov havde forsøgt at få EU-kommissionen øh, fremlagt argumenter for, at EU-kommissionen de skulle give noget dispensation for, for noget miljølovgivning og fortsætte noget forurening. Øh, og det er en af, er en af Danmarks øh, største, den anden største CO2-lede af Danmark. Jeg er sikker på, at du også godt vil elske at lave den historie. Øh, og så øh, Saxo Bank som har puttet olie i et øh, i sådan et investeringsprogram som de ellers har sagt var fri for olie, og sådan en historie vi har lavet. Der er masser af historier derude, men det kræver der var også
0: alle historien, det var godt nok øh, Moderavisen, Politikken som afdækkede den
1: Ja. Yeah, til de altså,
0: der der ikke var så alle miljøvenlige alligevel. Der
1: er masser af historier der kan nævnes, <laughs> men, men øh, det kræver tid, og det kræver fordybelse, og det kræver også at man kan gennemskue de mm-hmm. her ting. Og det kræver for eksempel, altså for eksempel med Saxo Bank, så kræver det jo, at man går ind og kigger på, hvad er det her egentlig, hvad det består det af. Ikke bare de der, over, de der overskrifter omkring det her, det er noget grønt eller sådan noget, men hvad er det så, det består af. Men hvorfor taler det, vi så ikke vanskeligt. mere om de
0: historier, hvis det er så, så gode, og de er så afslørende, og det, altså der er rigtig mange dygtige journalister, som har gravet dem frem. Hvorfor bliver det så ikke en, en, en del af den offentlige samtale?
2: Altså jeg tror, en af grundene til, at nu øh, kommer jeg jo fra en del år i Danmarks Radio, og der var forklaring jo altid, at... Øh, at øh, vi kunne ikke lave de der historier, fordi der ikke var nogen mennesker. Altså fordi det var sådan noget ansigtsløst, øh, som er umuligt at identificere sig med, og derfor endte det altid med at blive de her øh, personhistorier, og det er, hvad kan jeg gøre? Og sådan noget, Fordi det er noget, folk kan relatere til, det er folk, de gerne vil høre om, det er dem selv. Øh, så, så det er sådan en hønden og ægget øh, diskussion, som altid ender i, at vi ikke laver historierne, fordi... Øhm, vi må kun lave dem, der handler om mennesker, og dem, der er ingen, der gider at høre om. Og jeg, jeg kigger altså det. Det er altid der, vi ender, synes jeg. Mm. Øhm, og så tror jeg altså det problemet er, at æh, der er, man, har, øh, man har et problem i, i journalistik øh, generelt, at, at dem, der tager beslutninger tit, er Christiansborg, Christiansborg-journalister, og lige så snart der kommer en... en, en, en en eller anden øh, lækker visken ind, øh, om det er en eller anden form for skandale, eller det er en ny er bare, du eller <laughs> nej, nej, det var mere et spørgsmål. Mere, sådan, I forhold til, at øh, det kan være, der er en ny detalj i mink eller et eller andet, så har det med at tage fokus fuldstændig fra noget fra, fra det andet. Det, 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 det anerkender du det,
0: Simon Andersen, at der er noget, der Ja, det, det, noget, det, det der tror jeg, anerkender. Det, forbi... det,
5: det er jo nok udtryk for det samme, at, 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 det, at det keder folk. Jeg tror bare, man skal tilbage til årsagen, det er, at at, at man har forsynet hele befolkningen med skyld og skam, og derfor er der ingen, der gider at høre på det mere. Men, men, men hvilke
0: men... hensyn bør man så som journalist eller redaktør tage for at ligesom synlig, synliggøre øh, klimaforandringer?
5: Jamen, jeg synes ikke, man skal tage noget hensyn. Det er ligesom om, at det er ligesom om at klima, kan man sige entusiaster, hvis man må det ord påber, så sådan en eller anden nødret, der gør, at de almindelige mekanismer for journalistik eller politik sættes ud af kraft, at der sådan skal være et særligt konsensus om, at hele verdens journalist skal træder sammen og holde hinanden i orden og i ø- hånden ø- 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 og svær truskab mm. til, til en bestemt måde at dække ø- 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 klimaet er på. Det, 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 det synes jeg bliver. Altså, jeg, jeg bliver så træt af at jeg bare tænke på det. Og, og faktisk synes jeg, altså, i betragtning af, hvor. Uh,
0: er det ikke lidt boomer at du bliver trædigt og er du... <laughs> jo, men, men, Altså,
5: jeg synes jo, Jeg synes jo, altså informationen skriver nærmest ikke om end klima. Politikken skriver, hvad 80 af politikken handler om klima. Alt handler om klima. Uh, og, 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 det er jo det, og det er jo derfor, at uh, folk kan ikke holde ud.
0: Julie, er det rigtigt, at vi som uh, gængse mennesker, nu tænker jeg, uden, uh, ud over pressestanden, at vi, man kan simpelthen
3: ikke kan holde ud og læse om klima? Jamen, altså, man kan give Simon Andersen ret i så langt hen, at der er en tendens, til der, der måske der er på grund af manglende faglighed, at den her lidt at Nu er der endnu en isbjørn, der er blevet offret. Altså, øh, den, her, øh, den her lidt, åh, det er lidt, lidt hårdt det hele, ikke? at man ikke får noget, altså, en konstruktiv dækning af det, og det er lidt, lidt hårdt det hele. En anden ting, jeg synes også, øh, man glemmer lidt også her, som er et andet sted, hvor man ikke dækker nok, det er, at meget af det her kommer fra EU. Altså mange af de her øh, beslutninger, der bliver truffet, og, og lov, der kommer igennem, der virkelig kan rykke noget på det her, det er noget, der kommer fra EU. Og det er i forvejen stofområdet, der ikke frem bliver dækket voldsomt meget i Danmark, og hvor det er altid mere spændende, hvad der sker på Christiansborg, end, end i Bruxelles osv. Så, videre. Øh, så, så der, der er man også handicappet på, hvad nu, miljø- og klimaområdet, fordi rigtig, rigtig mange af de beslutninger bliver truffet på, på EU-niveau. Så det er en anden... Problemstillinger siger også godt, men man kan løfte at sige...
0: man er der jo også
3: med mange andre, for
0: eksempel EU's mindsteløn eller noget omkring vores men hø, velfærd? Men hør her,
5: EU træffer jo fornuftige beslutninger. Det, er vel det, det altså EU træffer jo først en beslutning om, at en enhver benzinbil solgt... Jeg kan ikke huske, om det, det kan være, at I er klogere end mig, 25 eller skulle køre mindst et, et eller andet 25 km på literen. Mm. Ikke? Og, så, mm. og, så, og så derefter kommer der en lang række beslutninger om elbiler. Det vil jo sige, at vi sidder jo i, kan man sige, og har en gigantisk revolution, som er, som, som er i gang og som er udtryk for, for, for politiske beslutninger, der bliver truffet. Så, så ja, men ja, det ja,
3: være, bliver overset, fordi det er noget, der bliver besluttet på EU-niveau. Altså, det ja, man bliver jo ikke, bliver
5: ikke det overset sig. i den forstand, at, at folk, der er elbiler overalt, folk holder i kø ved ladestandere. Men det, altså... Skal man ikke påholde sig kritisk til det, eller hvad, siger
2: Altså, altså jamen, det er godt nok, eller hvad? Altså, du plejer da ikke at være sådan at tage den slags for gode var synes jeg ikke. Mm, mm. Altså, der kunne man da godt sige, vent lige lidt, altså, hvis vi lige laver et her, så er det slet ikke nok, hvis vi skal nå frem, og det, vi skal, og det, som alle eksperterne siger, vi skal nå så, så er det ikke nok. Hvorfor det er det ikke en god nok historie, om hvad kan det? Jo, det kunne,
5: kunne det også være. Men og det er nok, fordi der ikke er nogen realisme i... Ingen, ingen. realisme i de mål, der er. Okay. Der er jo ingen, der tager Okay, Jeg vil gerne lige afspille et klip
0: for jer, fordi i 2019, hvor der var Folketingsvalg, det blev nærmest omdøbt til at være det første klimavalg i Kongerødet Danmark. Og det var ret tydeligt, at det var nærmest øh, de unge vælgere, som førte an i IS- forholdet dengang øh, formandskandidaten for eller hvad hedder det, øh, Mette Frederiksen hende en række klimaspørgsmål fordi det lød nemlig sådan her
2: Afskovene blomster, alt efter hvor de kommer fra er faktisk også noget af det værste for, øh, for klimaet Ved du hvor de blomster, ikke.
1: som I giver ud på gaden, de kommer fra? Jeg kan ikke på nogen såheds måde fortælle hvor alle de roser, vi har tænkt os at dele ud i den her valgkamp øh, hvor, de har, øh, hvor de har stået hen. Øhm, og jeg kommer heller ikke til at lade være med at dele roser
2: ud trykker det ikke, at det er underligt, at et kilo kød koster 35 kroner i forhold til det, det CO2-aftryk, det giver på, øh, på miljøet?
1: Vil man kunne løse klimakrisen ved bare at føre nogle afgifter på kød? Nej, det vil man ikke. Vil man tage et skridt? Ja, det vil man.
0: Ja, det vil man. Øhm, jeg vil gerne lige forholde jer til det her med, at der gik jo ikke særlig lang tid før, øh, der landede en helt anden dagsorden på Mette Frederiksens bord, nemlig coronapandemien, hvor man jo ret tidligt så, hvor, hvor mange, altså hvor meget bevågenhed der var, hvor mange kræfter, der ligesom blev kastet ind i maskinrummet, og hvor det virkelig bare sådan er, det er en akut krise. Hvordan mm. kan det være som benzin på jeres motor i forhold til, at hvis vi skriver til nok om det her, eller hvis, hvis, hvis vi råber vagt i gevær om det her, så, så kommer der til at være nogle politikere, der rykker på det hurtigt nok?
2: Øh, altså, jeg vil godt svare øh, Min opgave, oplæ- altså jeg tænkte dengang, at øh det, det kommer ikke til at ske, det der. Altså, jeg, jeg var meget altså skeptisk. hvad kommer ikke til at ske? Jamen, jeg var meget skeptisk over for både de løfter, øh, som blev givet, og, og hele den, kan man sige, den, øh, den måde, som fokus blev, blev flyttet på over til, at, at, at øh, nu, nu skal vi ligesom stemme på, de, på, på, på for eksempel Socialdemokratiet, fordi vi er interesserede. Nu vil vi faktisk gerne gøre noget. Jeg vil i hvert fald gerne se det, før det, se det ske, kan man sige. Og jeg synes ikke, jeg har set det ske i den grad, som jeg havde håbet på. Øh, og det, jeg, jeg tror egentlig, at der er mange vælgere, særligt de unge, der har det lidt på samme måde. Og jeg synes, at der er alt, alt mulig grund til at være kritisk over for den, den måde, vi har den, den førte klimapolitik. Jeg øh, synes meget, det, det, det er skåltaler, og, mm. og, 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 og det er sådan et tiltag, som er, handler om løfter langt ud i fremtiden. Og vi har en klimaminister, der, synes jeg, har brugt med tid på at være i fjernsynet og øh, lave explainer, videoer og YouTube og... Han har endda en, 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 en podcast, vi er klar om to gange om måneden, er der en time lang interview med ham, hvor han interviewer forskellige og sådan noget, inden han har brugt tid på at lave politik, og det synes jeg ikke, han bliver altså, holdt nok øh, til ansvar for, øh, og, og det gælder jo ikke kun ham. Altså, der, 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 jeg synes, at vi i hvert fald, det, det er blevet købt for lidt.
0: Mm. Det er det knap, hvordan har det egentlig været at, la- at skulle lave øh ja, klimagynistik, altså på niche-mediet, når der har været den her alt pandemi, der har stjålet al jeres shine?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at det har stjålet shine, og det har stjålet øh, opmærksomhed, ikke præcis ved vores medie, fordi det er det, vi laver. Øh, og vi vil bare kludde på, men vi har jo helt sikkert kunne det har mærke... Der
0: været... Kan man se en direkte sådan, der... stagnerende i jeres læsertal?
1: I, I vores læsertal. Vores læsertal er jo øh, voksende, fordi vi er et nyt medie, øh, som hele tiden vokser. Så det kan man ikke helt sammenholde. Men, men, men jeg kan i hvert fald se, at øh, det, som fyldte rigtig meget før coronakrisen, øh, det var jo klimakrisen. Og så sidenhen, så er det jo så coronakrisen. Og det, det ved jeg også, at det er noget, også, der har påvirket for, på mange medier. Altså folk, der før skrev om klima, så skrev de om øh, corona. Øh, fordi at det er bare sådan, det er. Det er det, der fylder i folks... Øh, Top of mind. Jeg vil gerne lige nævne noget, som jeg faktisk, jeg synes du, Simon, havde en interessant pointe med det der med, hvor, hvor meget skal man egentlig involvere sig i det, og hvor meget skal man vide sådan hver især og sådan noget. Det, det er ikke så vigtigt. Øhm, Connie Hedegaard, hun, hun har et indlæg i, i alting, hvor hun taler om. Nu, nu, skal vi med, nu har vi talt om MeToo øh, og corona, og nu skal vi tilbage til at snakke om klima. Øh, og lige præcis sådan sammenligning med MeToo, altså, øh, der, der tror jeg også, man skal k- k- kigge på, at hvad, hvad, altså MeToo er rent faktisk en meget øh, frugtbar diskussion at have i nærmest alle hjem øh, i Danmark. Øh, alle fædre bør tale med deres sønner og døtre om, øh, øh, h- h- hvordan man opfører sig over for hinanden og, og møder også. Og chefer. Også, ikke? Og chefer, ja. <laughs> Alle chefer bør forholde sig til, om, om man må alle praktikanten. Men, men, men lige præcis det, her med, at klimaet er så komplekst, og det er svært at gennemskue, og gøre det ene eller det andet, og hvad der sådan noget, og der, der ligger det jo primært jo ansvar hos politikerne nogle systemiske løsninger. Det er der, man, man skal have det primære fokus. Hvad der kan laves af små initiativer rundt omkring er godt, men MeToo Me har en anden form for umiddelbar, øh, altså noget, som alle bør forholde sig til. Hvor klimaet, der må vi også stole på, at der er nogle ledere, som skal vise vejen, fordi ellers så sker der bare ikke noget.
0: Men hvorfor er det nemmere, nu spørger jeg jer, som Gareth journalist, hvorfor er det nemmere, det der med, at man bør forholde sig til MeToo eller coronapandemien, men så i svære grad at forholde sig til klimadagsordenen?
3: Det er, fordi det er abstrakt jo, altså. <laughs> det er ikke så nær, nær altså det er ikke så nær på der, der hvor man kan virkelig se en tydelig sammenhæng her. Abstrakt er det undskyld bare, fordi sidste
0: uge der kom der jo den her nyhed med hvordan altså på arktisk isen øh, den havde aldrig øh, forhastet sig så meget i deres eller i smeltningsprocessen, fordi
3: der er blevet målt en skyhøj temperatur op i Arktisen. Mm.
2: Så jeg er langt men væk men fra, Den har fra, vi jo hørt
3: mange gange. Det, der fik folk til at reagere, faktisk, det var den der enormt varme sommer i '18, der var så tør, som jeg ved ikke hvad. Ikke? Altså noget, hvor det kommer meget, meget tæt på. Så begynder folk faktisk, hvis man har, måske har været glemt det, men der var faktisk meget interesse, det er måske også det, der førte til Den Altså de voldsomme udsving, der har været de seneste år med en meget, meget tør sommer, og så også en meget, meget våd vinter. Der var, der var flere steder, der blev oversvømmet voldsomt i januar, februar måned og sådan noget. Der, der skete noget meget konkret på, på klimaforandringer øh, i Danmark. Og det, det, synes jeg, rykkede i hvert fald midlertidigt øh, på det. Og, men det, jeg så lige var ved at sige før, det er, at hvis man kobler det til, til biodiversitetskrisen, at altså naturkrisen, tilbagegangen i antallet af arter, man kobler det til miljøkrisen, at vi generelt rykker og trækker på vores ressourcer langt ud over, hvad den her klode kan holde til, så begynder det også at være lidt mere nærværende, fordi er noget med natur, folk er blevet meget mere naturorienteret her i forbindelse med corona, at de skal ud og se og så videre. Mm. Man kan forholde sig til teater man kan forholde sig til planterne, hvordan det ser ud. Hvis man kobler de her tre, tre dagsordner med klima, miljø og, og biodiversitet, så tror jeg også, de bliver nærværende, at de hænger også sammen. Det er jo netop, at mennesket har et alt for stort aftryk på den her klode. Og hvis man ser på biodiversitetsdiskussionerne og natur- og nationalparkerne, det er også virkelig noget, der får folk helt nede på individniveau op at køre, fordi der begynder også nogle interesser, personlige interesser at gå ind over. Øh, over så det øh, hele den. handler
0: den gode gamle, hvis ligesom fortaskede parole om, det hele handler om i dit identification, giv det var mig, eller
2: godt det ikke var mig?
3: Ja, det, det, desværre kommer det i hvert fald nogle gange til det, hvis man skal engagere folk, ikke? Men, men ikke altid.
2: Øhm, jeg, jeg, jeg tror, at øh, jeg, jeg tror der, der er en, der, en, en et aspekt, som du mangler at nævne der, Julie, det er øh, øh, flygtningekrisen. Mm. Øh, for eksempel den øh, flygtningekrise, kan sige, der, der var i forbindelse med, med, med krigen i Syrien, som, som var altså, i hvert fald til en vis grad øh, skabt af to års tørke i, træk, i, i Syrien, som gjorde, at der skete nogen, noget med nogle demografiske forretninger. Der... Det er der jo ret mange, der ikke ved. Det er ret mange, der ikke ved, men det, det er jo synes jeg, bare et eksempel på, at, at mm. vi glemmer nogle gange, at vi kommer til, det kommer til at handle kun om biodiversitet, og, og kun om klima, og kun om natur, og så videre. Men det kommer også til at have store konsekvenser for os for eksempel på flytningområdet eller på, på kan man geopolitiske, og så videre, fordi da, da, hvis du spørger de fleste eksperter, så er de enige om, at der er store områder nede i for fra Pakistan og Iran og sådan nogle steder, hvor det bliver meget, meget svært at bo. Lige om lidt. Og, og hvor, mm. hvor går de mennesker hen? Og vi kunne se, hvor, hvor meget det fyldte, da, 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 da krigen i Syrien i gang og der lige pludselig var der 3 millioner, der gik nordpå. Altså, der bor øh, 600 millioner, 700 millioner i Pakistan og 1,3 milliarder i Indien, og hvis de ikke kan være der øh, lige om lidt, øh, hvor går de så hen? Altså, jeg kan ikke forstå, at, 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 at at de gange til medier ikke kan se det. Altså, at, at, mm. at det hænger sammen, det her. Og, og at, at, at alle de her øh, ting, vi har set indtil videre, det er kun lige begyndelsen på noget, der bliver et marmormaster-issue. Og man, ja. kunne også,
1: man kunne også, at nogle hedebølger er jo noget af det, som er virkelig farligt for ældre mennesker. Der er rigtig mange ældre mennesker, der dør af dehydrering under en hedebølge. Og øh, her når coronakrisen har vi alle sammen snakket om, at vi skal beskytte os selv, fordi vi skal beskytte de ældre. Ikke? Øh, men, men, men klimakrisen, der, der bliver det bare mere abstrakt. Det er nogle meget længere led ude, mm. at man kommer frem til, at okay, stigende temperaturer verden over kommer til at være øh, farligt for ældre mennesker.
2: Ja, vandstanden er, er, er måske noget, som folk godt kan forstå. Der kommer vand i kælderen og vand ind i deres sommerhus, men det, det, det er slet ikke. Altså, problemet starter jo lang tid inden det. Altså, det, det er allerede startet nu, og, og det, det, den del af historien bliver klemt på en eller anden måde, synes jeg.
0: Mm. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet, at Simon Andersen øh, være så meget i tavså øh, Jamen, jeg,
5: så jeg s- s- sidder og lytter på... Øh, det, det var nyt for mig, at gøre øh, gør øh, krimekrisen, øh, kan man sige, øh, eatable blandt øh, nyhedskunderne, så skal vi huske at dem om, at de gamle, de dør af, af sved om sommeren. Øh, og ty, krigen i Syrien, den handlede faktisk åbenbart nu om... Øh, Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på det. Altså, du tror ikke på klimaforandring? Jo, jo, jeg tror på klimaforandring. Forskellen på MeToo er, at der kan vi personligt ved vores handlinger og vores opdragelser, vores børn, ændre noget. Her kan vi dybest set ikke ændre noget selv. Vi må sørge for at vælge de politikere og de internationale forer, der kan, der kan stille noget op. Og så skal vi i hele klimadiskussionen holde op med at pålægge individet skyld og skam.
0: Okay, så du men... synes faktisk, at... Øh, jeg skal bare lige øh, spørge Simon Andersen om. Synes du egentlig, at de journalister, der indgår i debatten i dag, er for aktivistiske?
5: Jamen, det er... Altså, min, min øh, nye ven her til venstre, han er jo aktivist, han er jo ikke journalist. Han sidder simpelthen og, og holder politiske taler. Det er jo ikke journalistik.
2: Jeg tror bare, det... Det, det, øh, det er jo noget, af en anklage, Simon. Men jeg tror, det handler om, at du ikke er godt nok ind i det. Altså, jeg at sige. Øh, Jamen, fordi det, er, du det, det Det, jeg siger, er jo ikke altså, aktivistisk, fordi det er jo faktuelt... At, at, at vi, vi må kigge på det, forskningen siger til os, så den viser os, at øh, som det ser ud nu, så kommer temperaturen til at stige, og det kommer til at betyde, at der er dele af verden, som det bliver svært at leve i øh, på den måde, som man lever i dag. Så enten skal der ske noget eller dernede meget drastisk, eller så kommer vi til at se en, 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 nogle demografiske forandringer i Europa. Altså det, det, det er jo fakta.
0: Jeg vil gerne sige tak til dig Simon Andersen som nærmest i sin uh, trompisk forstand uh, fik uh, sagt at klimavandringer ikke er en vigtig dagsorden. Tak du havde okay. lyst til at være med. Jeg er afspiller nemlig lige en, en helt anden type.
4: Det er no a secret at COP26 is a failure. It should be at vi we cannot solve a crisis with the same methods that goes into it in the first place. And more and more people are starting to realize this. Many are starting to ask themselves what will it take for the people in power to wake up. But let's be clear, they are already awake. They know exactly what they are doing.
0: Ja, det var Greta Thunberg som stod ved up 26 i Glasgow og eh øh, ja, prøvede at å ligesom at male fanden på væggen ved at sige, at beslutningstakerne og politikerne der var fremmøtte i forbindelse med Kop COP26 udmærket vidste, hvor krald det stod til. Hvilket øh, også med mente i det, vi ligesom har overvejet her med Simon Andersen, der ikke rigtig finder nogen som helst journalistisk relevans i klimadagsordenen, det får mig til at spørge jer ind til, øh, hvordan undgår man at blive sådan deprimeret, når f.eks. en 4000 sider lang klimarapport klimareport fra FN's klimapanel, som er fyldt med totalt mange nedslående budskaber, lige pludselig lander på ens
2: skrivebord? Det, det, det tror jeg ikke, man kan. Altså, jeg kan ikke, kunne ikke undgå, kan ikke undgå det, vil jeg sige. Jeg har faktisk været sygemeldt med stress og depression. Nok blandt andet på grund af det. Fordi hvis man ikke bruger sin tid på andet end at, at snakke om, om de her emner, og så samtidig hele tiden møder lukkede døre og folk, der er afvisende, der blev ved med, som der blev her i søndags i Berlinske, trygt et debatindlæg, som sådan benægter øh, og kalder klimakonsensus for en myte osv. Og, så videre. og man, altså, det der med løb løbe panden mod en mur i så mange år, det, 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 det har der betydning. Det har det da. Selvfølgelig har det det. Jeg tror, at alle, der ligesom der, 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 der arbejder journalistisk med en sag længe om det, jeg kan forestille mig, dem, der forsøgte at afsløre den katolske kirkes overgreb på, på, på små børn, øh, de havde det på samme måde. Øhm, altså uden sammenligning i øvrigt, men du ved, det der med, at man, man har på fornemmelsen, at man, man prøver at, at, at fordybe sig i noget og, og, og gøre opmærksom på det, men at der ikke er nogen, der lytter, øh, og det er faktisk svært at få lov til at hovedet ytre det.
0: Og det bliver desværre den sidste kommentar til den her debat. Søren Bjørn Hansen fra Klimajournalisterne, Philip Knack fra Klimamonitor, og Julie Søgaard, som er selvstændig journalist og formand for Foreningen af Energi- og Miljøjournalister. Jeg havde også Katrine Marie Nørgaard med, og oh, Simon Andersen.